0: در پادیو امروز خبرهایی با تیتر ماجرای یک شنبه سیاه مجلس، بررسی اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت شاخص فلاکت در ایران و پیک پنجم کرونا رو براتون خواهیم داشت. همراهان پادیو سلام. امروز من زهرا عدیب با خبرهای مهم دوشنبه هفدهم خرداد ماه سال 1400 همراه شما هستم. روز جمعه رهبری در سخنرانی به مناسبت ارتحال امام در باب انتخابات گفتند در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که صلاحیتشون احراز نشد جفا شد
1: من یک تذکر ضروری وجود داره که در آخر صحبت میخوام بگم که اون تذکر اینه یه امر دینی و انسانی است در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد. ظلم شد. نسبتهایی داده شد. یا به خودشون یا به خانواده هاشون که واقعیت نداشت به کسانیشون نسبت داده شد. خانواده های محترم و عفیف، دوشار یک چنین مواجهه با یک چنین نسبتهایی شد. او <laughs> گزارشی خلافی بود، خلالتی بود. بعدم ثابت شد که خلافه، معلوم شد که خلافه. متأخب دهان مردم پخش شد تو فضای مجازی متأسفانه فضای مجازی که من میگم راهاست یه یعنی نمونهش همینه فضای مجازی بدون هیچ و بندی این چیزه رو منتشر کردن و حفظ آبروی انسانها جزء مهمترین مسائل جزء بالاترین حقوق انسان هاست. من خواهشم اینه و مطالبه‌م اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنه
0: بعد از این سخنرانی شایبه ای به وجود اومد که ممکن شورای نگهبان در این فرصت علی داریجانی و اسحاق جهانگیری رو تایید صلاحیت کنه اما ساعتی بعد شورای نگهبان در بیانیه ای اعلام کرد شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت و اشخاص و محکوم کردن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌هاشون از همه رسانه‌ها میخواد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها و با به اینکه توی بررسی‌ها از مستندات و مدارک مورد ارزویبی قرار گرفته و برخی گزارش نادرست توی نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده از گمان زنی و استناد به امور غیر واقعی و نادرست اجتناب کنند یک تشکل اصولگرا هم در انتقاد به این بیانیه اعلام کرد بیانیه شورای نگهبان در حقیقت ظلم و جفای بزرگتری بود که نسبت به ساخت رهبری صورت گرفت این بیانیه نه تنها مردم و علاق مندان به نظام رو اقناع نکرد بلکه موجب جریه دار شدن احساسات پاک میلیون‌ها طرفدار نظام و انقلاب شد روز شنبه اولین مناظره انتخاباتی 1400 برگزار شد. موضوع این مناظره مسائل اقتصادی بود. همونطور هم که انتظار داشتیم حواشی بیشتر از ارائه برنامه خاصی از طرف نامزدها بود. اونطور که روزنامه ابتکار نوشته، سعید جلیلی آروم بود. کمتر از سایر نامزدها وارد دعوه و حاشیه شد. سعیداش بدون وارد شدن به حاشیه ها برنامه خودش را ارائه کنه. البته توی مواقعی هم با همتی وارد می شد. ولی در مجموع میشه گفت که جلیلی تمرکز خود خودش رو روی ارائه برنامه و معرفی دیدگاه‌هاش گذاشته بود. ابراهیم رئیسی نسبت به سال 96 قدرت بیانش بهتر شده ولی بازم موقع صحبت توپخهاش برقراره. رئیسی در مناظرهی عصر شنبه سعی میکرد آروم صحبت کنه و با تمنینه ولی مواقعی هم از کوله در میرفت و صداش بلند شد. تمرکزش رو بیشتر رو عملکردش روی قوه قضایی گذاشته بود و سعی داشت تا رزومه‌ش رو با اقداماتش روی قوه قضاییه معرفی کنه. رئیسی در برابر انتقادات هم سعی می‌کرد مذعوم نمایی کنه و و خودش رو آماده توهماتها و اتهامات جلب بده. روزنامه شارگام در مورد محسن رضایی نوشته مورد عجیب مناظره محسن رضایی بود. که از توییت و حرفای پیش گفتش فکر میکردی قراره با رئیسی دو قطبی درست کنه. ولی یه دفعه بازی رو عوض کرد و شروع به حمله به دولت کرد تا جایی که همه میگفتند تصور میکنند رضایی در حال مناظره با روحانیه. رضایی حتی یه بارم بیشتر از سه نفر دیگه نقشه یار چهارم یه تیم اعصار رو بازی میکرد در حالی که رقیب اصلیش در جریان مخالف که توی همون جریان اصولگرایی بین زاکانی و جلیلی و محسن رضایی قاضی زاده هاشمی کمتر از دیگران وارد به گومگ و دو قطبی شد و ترجیح داد توی مناظری اول کمتر برای خودش حاشیه بخره همتی اما توی آخر مناظره هر دو دستش رو به نشانه عدد ده جلوی دوربین برد به این معنی که هر نفری ده نفر رو توی صندوق رأی بیاره ولی مشخص نیست توی شرایطی که جبهه کسی حمایت نکرد و خبری هم از تکرار خاتمی نیست همتی و مهرعلیزاد بدون پشتوانه رای قوی برنده میشن مهرالیزاده با اینکه از طرف جبهه اصلاحات نمایندگی نمیشه و این جبهه هم اعلام کرده که نامزدی توی انتخابات نداره ولی سعی کرد تو فقدان نامزده جریان اصلاحات خودش همچین مأموریتی رو برای خودش تعریف کنه از خاتمی توی صدا و سیمایی که اون رو ممنوع تصویر کرده صحبت کرد و به طور مشخص هدف برخورد هاشو در مناظره ابراهیم رئیسی قرار داد مهرعلیزاده از این گفت که رئیسی بهتره تو همون دستگاه قضا به مبارزه با فساد بپردازه مهمترین جمله مناظرم که مورد توجه کار برای فضای قرار گرفت متعلق به مهر بود وقتی خطاب به رئیسی از واجه سندروم پست بیقرار استفاده کرد اما روزنامه کیهان با تیتر رئیسی هم مشتهده هم دکتر به انتقاد از محسن مهرعلیزاده پرداخت اونطور که کیهان نوشته آقای مهرلیزاده یه جور محسوس و البته سخیف و ناشیانه ای که با اعتراض شدید و تمسخر برخی از اصلاح طلبای همهزبیشون هم قرار گرفت سعی می‌کرد ناتوانیش رو توی ابتدایی ترین و پیش پا ترین مسائل رو با دروغ‌های شاخدار جبران کنه و با اهانت و حمله به بزرگان بر کوچکی خودش سرپوش بذاره ایشون در مقابل هم با تمسخور دیگران ادعا کرد که آقای رئیسی فقط 6 کلاس سواد داره این ادعا حتی از طرف رسانه های بیگانه که این روزها در دفاع از نامزدای های دولت یقه چاک میدن هم با تمسخر روبرو شد بعدی که آقای مهرالیزاده به خوبی میدونه که دروغ میگه و آقای رئیسی علاوه بر اشتها دکترهای حقوق هم دارن ولی چرا این دروغ بزرگ رو به زبون میاره؟ جمهوری اسلامی هم نوشت که پیش بینی میشد که توی مناظرات کاندیدای ریاست جمهوری حمله به دولت آقای روحانی پررنگ باشه ولی این عمد توسط چند نفر از اونا به صورت کاملا غیر منصفانه و تو هم با تهمت و دروغ بود اما برایند و جنببندی حرفه این هفت نفر خیلی زننده تر و مزهکتر از اینا بود با کمال تاسف باید گفت که اونا برای شرکت توی انتخابات مردد بودند دلیلی برای رسیدن به تصمیم پیدا نکردند در مجموع با بروز بد و اهانت های بی سابقه به این برگزیدگان شورای نگهبان روبرو شدن احانتهایی که حتی نقلش هم شرمابره تهدید مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی توسط دو نفر از افراد آور و قابل پیگیری حقوقیه هرچند خود حمتی هم در دامن زدن به این مشاجره بی تقصیر نیست تا اینجا جایگاه ریاست جمهوری هنوز فرد رو پیدا نکرده تا چه پیش بیاد پناهیان هم در یکی از سخنرانی هاش در واکنش به اولین مناظره انتخابات 1400 گفته با دیدن این مناظره ها حالم بد شد
1: ولی دیشب حالم از این بد شد واقعا به هم ریخته بودم یعنی چندین سال بود اینجوری نشده بودم گفتم رجال سیاسی مذهبی ما اینن این, این. خیلی خیلیات دو باقیه که از این بدتراشو چرا نیاوردی
0: هشدار به بعضی از نامزدهای انتخابات آیت الله کرمانی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن هشدار به نامزدهایی که توی روند مذاکره رویه اهانت و پیشگرفتن گفته بترسید که گرفتار رد صلاحیت توسط شورای نگهبان که در این صورت مبتلا به رسوایی و خاری توی دنیا و عذاب الهی توی آخرت میشید مناظره دوم هم فرداست، دومین مناظره تلویزیونی نامزده انتخابات ریاست جمهوری با موضوع فرهنگی اجتماعی و سیاسی را ساعت پنج فردا شروع میشه و سومین مناظره هم شنبه 22 خرداد برگزار میشه روز تصمیم گفتهگویی رو از رضا تغیپور نماینده تهران و رئیس ستاد فضای مجازی رئیسی منتشر کرد مبدی بر اینکه تغیپور گفته پیام رسانه خارجی باید ممسدود چند مگر اینکه قانون ما رو بپذیرند همه کاربریم هم که از این رسسان ها استفاده میکنن بعد احراازه هویتشن حبس و جذای نقدیم برای توزیع و انتشار فیلتر شکم باید وجود داشته باشه کنترل پیام در صورت شروع به ارتکپ به جرایم جرای معلههمنییت داخلی هم وجود داره البته ساعتی بعد هوگزاری تصمیم این گفتهگو رو از سایتش حصف و خود تقریبور همچنین اظهاراتی رو تکسیب کرد. موجرای یک شنبه سیاه مجلس روایتی از دعوای احمدی نژاد و لاریجانی در یک شنبه سیاه مجلس در تلویزیون اون هم بعد از قریب به نه سال گفته شد. بهمن 91 بود که نماینده های مجلس قصد استیضاح وزیر کار احمدی نژاد رو داشتن. دلیلش هم این بود که وزیر کار عبدالرضا شیخوالمسالمین سعید مرتضوی رو که بعدها در قوه قضاییه محکوم شد به ریاست سازمان تامین اجتماعی گذاشته بود و نمایندها مخالف این مسئله بودند. در جریان این استیزاه محمود احمدی نژاد با پخش نوار مکالمه برادران لاریجانی و خصوصا شخص فاضل لاریجانی رو به سو استفاده از قدرت در فعالیت های اقتصادی متهم کرد احمد صالح در ویژه برنامه انتخاباتی شبکه 5 سیما با اشاره به این ماجرا گفت که این اتفاق در جلسه استیزاه آقای شیخ الاسلامی بود من پیش از جلسه با احمدی نژاد گفتم که اقلیت مجلس و دیگران گفتم اگر من بگم به شیخ الاسلامی رأی مثبت میدن ما هم یه جوری صحبت کن که این رای مثبت به هم نخوره ولی احمدی نژاد به من گفت من امروز قربانی آوردم و میخوام یه نفر رو قربانی کنم وقتی پشت تیریبون رفت یورب خیلی خوب صحبت کرد ولی بعد از اون رو کرد به داریجانی و گفت بگم داریجانی هم گفت شما رئیس جمهوری بفرما اون طور که سالک ادامه داده وقتی این فیلم ساختگی به نمایش گذاشته شد عضو مجلس به هم ریخت من از انتهای مجلس در حالی که فریاد میکشیدم به سمت احمدی نژاد رفتم که اون رو از پشت تریبون بیارم پایین ولی می دونم که اون لحظه من رو نگه داشت بررسی وضعیت شاخص فلاکت در ایران به گفته استیف هانکه استاد اقتصاد آمریکایی تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی تو ایران و کاهش ارزش ریال مهمترین عامل بالا بودن تورمه استیف هانکه در رابطه با رتبه ایران در شاخص فلاکت طبق شاخص تعدیل یافته گفته بین 156 کشور رتبه بندی شده ایران در رده 8 بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به ونزوئلا لبنان زیمبابوه سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است. خادیو رو با اخبار مربوط به کرونا ادامه میدیم چند روزیه که مردم در فضای مجازی خبرهایی رو منتشر میکنن مبدی بر این که وقتی برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا مراجعه کردن بهشون گفته شده فعلا دوز دوم تزریق نمیشه و حالا نگرانی هایی در این خصوص وجود داره علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این خصوص گفته تزریق واکسن متوقف نشده و تا رسیدن جدید واکسینه شدن گروهای سنی پرخطر ادامه داره در خصوص آهن روبایی شدن بدن بعد از تزریق واکسن کرونا هم مینو مهراد عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته حالت آهن روبایی تو فرد واکسین شده جوک که خندهداری که از سوی ضد واکسن ها منتشر شده مردم با پیروی از این افراد خودشون رو به کام مرگ میکشونن کارشناسا بازم دارن هشدار میدن که ممکنه شاید پیک پنجم کرونا باشیم ولی سوالی که این وسط پیش میاد اینه که مگه سفرهای بین شهری ممنوع نبود از ها قبل بارها گفته شده بود که توی تعطیلات 14، 15 و 16 خرداد سفر ممنوعه و های میلیونی هم براش در نظر گرفتن ولی روز گذشته سرپرست پلیس راه مازندران از مردم خواسته که بازگشت خودشون از سفر رو به دلیل حجم بالای ترافیک به آخر موکول نکنند سفر ممنوع بوده این توصیه چه معنایی داره وقتی خود مسئولین تصمیماتشون رو باور ندارند نمیشه از مردم توقع بالاتری داشت همونطور که میدونین ما هر روز ساعت هشت شب خبرهای مهم روز رو به صورت تصویری براتون در یوتیوب رادیو پایدیو منتشر میکنیم. برای اینکه بتونید ویدیوها رو از اونجا بگیرید زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. لایک و حمایت شما باعث دلگرمی ما اصلیم که یوتیوب رو در کپشن براتون قرار دادیم. برای دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر میتونید در گوگل سرچ کنید رادیو پادیو یا به سایت رادیو پادیو دات سری بزنید. از همراهی امروزتون با پادیو سپاسگزاریم تا عصر فردا خدا نگهدار.